0: 好，各位听众，大家好。今天我们，呃，又来到了一个新的话题，想跟大家聊聊英超。呃，其实对于很多发零后来说，英超对于我们的影响其实是非常大的。尤、就、其是到了今天，英超联赛在开幕之后，呃，在2021、2022到23赛季，呃，节目之后，他所获得的一个流量，包括他所获得的一个关注度，其实是。呃，超过所有的其他联赛，包括他的一个转播，呃，一个费用也是超过所有德甲、西甲，包括法甲这些其他之前也是称为五大联赛的一个联赛，他是是其他们，但是是大臣。其实很多人说英超联赛的一个呃，虽然说他们。激烈有余，但是，但是它整体的观赏性其实，呃，也可能没有像西甲的技术含量那么高。但是英超为什么能，呃、一直长盛不衰呢？就是至少是在上海球迷眼中，他始终是一个非常受到关注的联赛，因为球迷还是喜欢这种高速对抗的一个节奏，包括就是英超联赛它的一个强队。及弱队的一个对抗，包括强强之间的一些对话，其实往往能给我们贡献出很多非常精彩的进球也好，包括一些非常史诗级别的一个逆转也好，其实给我们球迷所带来的一些震撼其实是很多的。呃，在英超联赛中，其实就不得不提一下红魔曼联，其实也是我在英超中，呃。最最关注的一支球队，也是最喜欢的一支球队。就其实我也不知道当初是因为什么原因，就是喜欢上曼联。但是我觉得，对于曼联来说，他始终是有一种，就是除了申花之外，他始终是有一种很特别的一个情节所在、嗯。首先我觉得可能是英超，尤其是曼联的。在一个鼎盛时期是赶是赶上，就是我们，呃，正好是英超直播在中国登陆的时候，然后，然后在曼联在那个时候，他基本上是横扫英超所有的其他的球队，嗯，可以说是，也就是说他在那时候培养了很多的球迷，但我觉得英就是那个时候，我觉得，呃，给我的一个初步的印象其实我第一次。呃，认识曼联这支球队呢，是一场就是，呃，曼联和应该是足总杯的一个决赛，当时对手我其实已经比较淡忘了，但是我记得那场比赛是那时候贝克汉姆还是身穿24号球衣，然后那那年应该是95年吧， 9 5年时候他是。在足总杯决赛中助攻的当时国王坎通纳，他是助攻那一球让坎通纳是应该是在应该是在接角球之后，然后射进了一个就是一个决定比赛胜利的进球。然后这个时候我第一次知道英超有这么一支穿红色球衣的球队，当然后来还知道英超是有另外一支红军，就是利物浦。呃，其实说就是，然后第二个属性就是。那个时候，因为有很多比赛可能是只是通过集锦来看到的，但是有很多很多的比赛就是是曼联队都是逆转比赛，尤其是我年轻的时候，他们那时候英超有很多的一些球队，包括纽卡斯尔，我们现在其实很多球迷对他们还是有很比较深的情节，呃，包括南安普顿，包括呃一些。对阿森纳，包括对一些其他的一些球队，都有很多呃逆转取胜的一些经历。其实那时候就是有一句话叫“无无逆转不曼联”嘛，所以说这也是让很多球迷对于曼联是非常喜欢的。我也是从那时候比赛，尤其是那时候很多比赛都是在零比三或者是零比二落后的情况下，曼联取得逆转。当然，最著名的逆转当然就是呃九九年，我。曼联在就是欧冠的决赛中是逆转取胜了拜仁慕尼黑，也是拿到了史无前例的这个三冠王的伟业，也是让那时候的曼对曼联的一个喜欢已经达到了一个空前的一个高度。另外就是曼联有很多的一些球员真的是具备一种非常强大的一个精神，对吧？就是。尤其是在我们所熟知的，就是曼联在福格森的这个时期，其实这段时间为什么会让我们球迷这么多对曼联这么关注呢？就首先当然是我觉得是通过赢球能够让球迷不断看到这支曼联是非常的强大，因为所有人都是对这个 GOAT 有一个比较呃深刻的一个一个一个,一个理解吧，对于他们的一个。整体的一个输出的价值观来说，我觉得是在那个时候是无与伦比的。尤其是九三，也就是到二零二零一三这二十年的一个时这个时间段，弗格森所带领的就是曼联，就是始终给人的一种感觉就是他们是能够以胜利去解决所有的问题，能够解决所有的矛盾，哪怕是很多球员的一些。是非也好，包括一些矛盾也好，最终还是以福格森，就换句话说，最终是以其就球员的离队来化解所有的这些所谓的一些嗯矛盾也好，包括一些当中的问题也好。也就是在这二十年中，曼联是完全甩开了里布。因为我们知道，刚开始福克斯接手的时候，他的目标是超超过多的十九座冠军的利物浦。当然，那时候曼联可能就只有五座五座冠军奖杯。但是在这之后，曼联在英超球迷中，他就成为了一个独一档的存在。但是同样，我觉得不得不说的时候，在这二十年时间也是，呃，球迷，尤其我说之前说的，就是我们。看到了英超，就是在这二十年中，传媒是有一个比较飞速的发展，但是在这十几年时间里，其实，呃，传媒的发展其实又到了另外一个，是它可能更偏向于自媒体啊，或者更偏向于就形成一个社交，呃，媒体的一个，大家的一个传播的一个，呃，局面吧。但是在那个时候，我觉得因为。曼联在球迷的心中号召力还是成为一个独一档的存在嘛、嗯？其实英超的前二十年，嗯，博格森是拿到了很多的荣誉。就而在这之前，就是包括利物浦的这佩斯利，包括八个历史的时代。这十五年，红军的一个荣誉非常的顶，但是我觉得。曼联在这二十年中，就是弗格森一个人就撑起了所有的一些一些一些些时间，就是说以至于在后弗格森，包括拉，包括那个莫耶斯，包括呃穆里尼,尼奥，包括索斯克亚，包括呃范加尔，包括滕哈滕哈赫，就是，但是我觉得哪怕是后面后来的人，我基本上很难有前。就是后无来者的这种感觉在了吧？我觉得就是福爵爷在所有的球迷心中，他就是代表着曼联。就是包括他现在已经八十岁了，很多球迷还是就是觉得，如果是嗯、呃、现在的教练不如不行的话，还是希望他能够出山。但是他真的已经是八十岁的一个老人，我们也是不能对他在给予太多的一个希望，只是希望他能够。嗯，身体健康，对吧？嗯，另外就是我想说的是，曼联在这接近三十年的时间中，他就是有很多极具就是这种代表曼联属性的这种球员，就是不断的是出现，就是不说我我先不说像贝克汉姆这种。只有偶像气质，包括就是92班这一些球员的存在，嗯，这其实是代表这个曼联的一个基石吧，因为他靠这帮球员是拿到了欧冠冠军、联赛冠军，就是基本上是很少。但是我觉得很多的一些标志性的人物，我觉得是那时候对曼联中，包括我第一次看球就看到了就是坎通纳，就是坎通纳，其实对我来说有几个标签，一个是他的一个立领，对吧？他就是踢球的时候始终是把领子是竖在就是一就是脖子这个这个地方。嗯，首先是真的是他是一个很有争议的一个人物，包括就是他后期是退役之后就有很多的一些广告，就是他就是具备一个国王的一个特质嘛。呃，他和包括雅凯之间，其实法国队也有很多的矛盾，就是包括在98年世界杯的时候，就是，嗯，雅凯也没有把他带进国家队嘛。其实这个时候，其实作为法国队可以说是第一球员来说，还是受到了很多的一个一个非议。但是我觉得他在曼联，就是尽管他就是对水晶宫的比赛中有一些非帅球迷的一些举动啊，就是遭一个停赛大半年的一个。情况，但是我觉得他真的是一个很具备天赋，同时又具很具备统治力的一个球员。我觉得也是那时候，那时候就是给人一种很强大的标标签，就是在无论什么样的情况下，曼联都是很具备一个统治力的一个存在。就是、在他的带领下，曼联似乎是具备一个就是横扫一切的一个情况。包括就是他那时候是因为穿七号嘛，那时候小贝也,也没有七号可穿，他是穿的十号和，呃，之前还穿的是二十四号刚出道的时候嘛，对吧？就是那个时候，就是那个时候我在，我觉得曼联的七号就是应该是属于坎通纳。另外一个就是毫无疑问就是罗伊基恩，其罗伊基恩也是一个很有争议的人物，就是哪怕在后期他跟福福爵也有很多的矛盾，就是最终被福爵也是踢出局。那时候也是管理层也是选择，肯定是选择留下福爵嘛，这个、也是毫无疑问的。但是我觉得吉恩也是一个不得不绕开的一个人物，因为他有很多的一个话题。我首先我觉得他是曼联那时候的一个代表，因为他就是在场上就是一个大哥的一个感觉，呃，带着大哥就是说。对， 就是其他的队员如果出现了问 题， 或者是他肯定会是第一个冲上前 去， 对 吧？ 第二个是就是如果是自己的球员被其他球员侵 犯， 他是第一个会冲上前 去， 对 对， 替队友出 头， 然后跟裁判理论。包括他跟哈尔哈兰 德， 就是现在 的， 就是现在已经是基本上是当红炸子鸡的哈兰 德， 他的父亲那时候的矛盾就是。在比赛中，因为被对方铲了嘛，所以说他是在比赛中故意把对方的腿直接铲了，但是，虽然说这个是肯定是有一些争议的一些话题吧，但是我觉得他所体现出的一种社会气质的霸气，我觉得，嗯，也真的很难让人一下子去去忘记这个存在。其实他也是就是一个曼联队当时。呃，那个精神支柱那个所在，包括他后期也是提这个光头，就是感觉带了一个队长，就是他就是一个队长的感觉。包括大家实要看出来，真的是我觉得是就是天生就是属于曼联的一个一个存在，对吧？另外就是说，我们觉得曼联队那时候也不得不提的就是他们的门将舒梅切尔，舒梅切尔是。九应该是九四年是加盟到曼联的吧？可能是我这边是有记忆的偏差，但是曼联那时候有很多的比赛，就是他给人的一种感觉就是非常的激情。我觉得同样的激情的那种感觉也是有那时候，呃，中国女足的就是高红，他也是给了我们一种非常激情的感觉，就是他每次在完成扑救的情况下，都能够就是有一些比较。就是超长的一些发挥，就是带给我们球迷的一些感觉。就是92年，他是带领的，也不是他带领吧，就是说他效力的丹麦队是创造了丹麦童话，然后拿到了欧洲杯的冠军，然后后来就是进到了英超，然后后来是加加盟了曼联，对吧？就是他也是99年的时候，就是他很有很多很激情的表现，包括他的一些扑救的水平，其实是。也给球迷带来带来有就是很多的一个一个一个一个激情的所在。其实包 括， 呃， 之后其实很多人曼联的门将这个位置上其实一直是比较让人放心。包括后 面， 梅切尔后面的巴特 兹， 包括后面的范德 萨， 其实真的是我觉得也是真的是能够保持后场一个不丢球的表现。另 外， 真的是有很多的一些球 员， 九二 班， 我觉得。真的是不得不提是当中的内维尔兄弟，其实因为九六年的时候欧洲杯，我第一个印象比较深的就是内维尔兄弟，因为这两个球员是我第一个就是就是印象中踢球的，就是双胞胎兄弟。另外就是吉格斯嘛，就是当然后期他在退役之后，包括当教练之后，他有很多的一些绯闻，他不肯否认是他在曼联的左路就是基本上是独一档的存在，对吧？包括他在与阿森纳的足总杯是上演的一个千里走走单机啊，包括他在比赛中就是一些高速的飞奔那些场面，其实我觉得，嗯，到现在为止，我觉得也基本上很难有人超越他。包括他在他的最后一场比赛是重视自己换上自己，他是作为班里主教练，然后换上了自己，然后就是最终告别了球迷，还是很让人动容，对吧？包括那个其他的一些球员，还有当然不得不提的就是九六年横空出世的那一脚对温布尔顿的那脚中场吊门，让贝克姆这个就是很阳光的一个形象一下子出现在了我们的眼中。包括在二十一世纪之后，他是去到了，因为因为和福克森那些不可调节的一些矛盾，他是被。也是被扫地出门，然后是去到了皇马嘛，对吧？他的其实包括他职业生涯维系的很长，从皇马到呃洛杉矶银河，包括后来回到了就是呃 a 斯米兰，包括后面的一些巴黎圣日耳曼，其实他的职业生涯还是很长的。然后他为什么会经常？因为其实他的一些能力来说，其实本身的一些技术含量，但是。技术含量其实是，嗯，不多的，主要是就是他的一个精准的一个传球，包括他的一个任意球，一些背身弧线啊，包括他的一些，嗯、呃，一些一些比较努力的一些场面嘛，包括他的英，就是曼联，包括他的英格兰，其实都是也也是充满的很多的一些就是一些精彩的一些画面嘛的。但是我觉得他在就是曼联时候的一些表现，真的是让人感觉非常印象非常深。那时候基本上是他最好的那个时间段，都是基本上都是奉献给了曼联和皇马嘛，对吧？尤其是在曼联，就是拿到了三冠王，包括拿到了很多的联赛的冠军，嗯，也是让就是小贝成为了一个家喻户晓，就是现在成为了一个还是一个流量级的一个。传奇名宿吧，对吧？其他我觉得，真的曼联还是有很多的一些人物，包括很多的前锋，真的是我觉得也是不得不去提一下的。包括那时候的黑风双煞，对吧？就是比赛中，当然也是通过背驰弧线拿到了很多比较直接的一些，呃，一些头球的话也好，包括。脚下的一些直接最后一致命击的一些呃发挥也好，都是让人很多经典的一些时刻。包括另外那时候还是有就是超级替补索尔斯克亚在上场十几分钟就完成了大四起，对吧？也是创造了就是最快时间大四起的一个一个一个一个,一个传奇吧。包括后面范尼。包括范佩西，包括鲁尼，包括欧文，其实，在职业生涯后期都加盟了曼联。当然，就是，就是，其实我觉得曼联就是在我们眼中，就是它始终是有一个比较，嗯，可以说是精神层面上的一个传承嘛，就是、包括后来的 C 罗，包括就是很多的球员。尤其是我觉得，像 T 一下 C 罗，其实他已经是从告别皇马之后，其实又回到了曼联嘛。当然是比赛中，就是他其实应该来说，对于弗格森他是有一种报恩的这种感觉嘛，因为当初他有可能是一度是接近加盟曼城嘛，但是弗格森的一些电话让他最终选择了回到曼联。当然，就是曼联在第二次就是弗格森。呃，腾飞的时期其实主要还是靠 C 罗，包括他在那个莫斯科的雨夜，虽然他没有踢进点球嘛，但是我觉得最终他还，他们还是曼联还是拿到了这个欧冠的冠军、嗯。但是后期，呃，因为他去到了皇马，也导致就是后面曼联就是是逐渐失去了呃在英超赛场的统治，对吧？所以说这个比赛。这个曼联真的是，嗯，真的是有很多的话题就可以去去说嘛。因为从之后的话，因为经历了很多的教练之后，然后，但是我觉得不管怎么说，曼联还是在英超也好，在世界足坛，它还是一个独一档的一个存在。因为成绩，过去的成绩让它就是成为成为了一个，呃。一个一个很多球迷精神上的一个寄托所在吧，对吧？嗯，第二个就是，呃，在格雷泽家都接手之后，其实他们在商业上的运作来说，是曼联始终处于一个屹立不倒的一个局面嘛，对吧？就是，我觉得这个真的是，也是让人对曼联。印象那么那么深深的一个一个一个一个原因所在吧。我觉得现在的曼联怎么说呢？现在曼联，我觉得正所谓就是三十年河东，三十年河西嘛。包括现在曼联的也好，包括阿森纳也好，其实他们已经不再是像过去那样具备统治力。呃，我前天就是看了曼联和阿森纳的这场比赛啊，我就是有点感觉，仿佛回到当年那种他们争霸的感觉。嗯，那年那时候有阿森纳五十五场不败啊，包括曼联也有很多的，就是在阿森纳手中逆转、反超的一些经典的一些案例啊，包括一些比赛。但是现在呢，因为英超整体是属于呃曼城一家独大，可能其实它就是有时候利物浦也会对他们产生一些挑战嘛，对吧？但是总体而言，呃。曼联为什么会做有那么多多的一些流量？其实主要还是他们始终是具备一个话题的所在，包括呃像今年你看滕哈赫接手之后，也是有各种各样的一些呃一些一些一些事件、热点事件出现，包括 C 罗不肯归队啊，包括有拿下了安东尼啊，包括他们是签下了。埃里克森，包括就是各种各样的一些问题，包括他们在联赛开赛及其开赛初期时，嗯，连续遭遇失败嘛，对吧？是输给了布莱顿，然后又输给了布伦特福德，一度觉得好像曼今年曼联真的是有一个比较难堪的一个开局，然后，但是通过一些球迷球员的一些调整，包括，呃。滕、啊、哈赫的一些运筹帷幄，不括强于那些引进，他们好像又重新回到了一个一个比较好的一个正轨。包括这场比赛，他们是接连拿下了利物浦和莱斯特，然后在最近的比赛中是拿下了三比一，也是比较干脆的战胜了阿森纳。我觉得赢的基本上也是没有什么太大的争议。新援安东尼也确实是证明是一分。价钱一分货嘛，对吧？也是，呃，说明这个差值一亿的进球也是直接帮曼联打开了一个胜利的一个大门嘛，也是帮助曼联拿到了就是开赛的一个四连胜，也是逼近了和榜首阿森纳的一个距离，包括和曼城的一个距离也现在也不是，也不是太太远吧。对吧？所以说，嗯，我觉得曼联之之所以能够成为一个球迷顶流，因为它确实是有一种曼联精神所在。无论如何，我觉得，我觉得老老爵有句话说的好，就是哪一天你看到就是老特拉福这边没人，说明英国足球真的是已经不行了。首先，当然是我觉得这话就是虽然说,说的有些夸张，但是我觉得。在老特拉夫，一个看球始终是很多曼联球迷对于就是心中梦想的一个寄托也好，包括一个憧憬也好，就是总是希望有一天能够站在老特老特拉夫德去英超看去英国看一场曼联的一个比赛，始终是包括我也好，也是始终是一个一个一个一个,一个愿望也好，包括梦想也好吧，对吧？呃，我觉得。可以说和就是那时候的申花有一定的相似。有时候就是看曼联，就是有时候就是一种习惯嘛。包括，确实是曼联能够打出一些比较好的一些足球，能够觉得他是一支很接近于完美的球队。尤其是在那时候福格森的带领下，他们是很具备一个一个一个统统治力的。所以说，呃，曼联能拿到能获得这么多球迷的一个。支持其实和自己的一个包装也好，包括自己的实力也好，真的是脱不开关系的。我觉得曼联队有那么多的传奇人物，真的是我们球迷的一个一个一个一个福分。然后，真的是我觉得我们能够有这样一支球队去喜欢或者去支持，我觉得真的是还是很。美好的一件事情吧，就是，嗯，就是说，哪怕中国渡球，不是特别受到一个，一个一个待见，但是我觉得，在很多失望的情况下，你看曼联就是能给你一种精神的一个，一个一个寄托，能够给你看到希望，给你看到很多就是反败为胜也好，包括一些，呃，创造奇迹的可能，对吧？就是包括九九年的一个。呃，觉察之夜真的是，我觉得看到曼联，我觉得就是看到一个希望的所在，对吧？好，我我觉得今天关于曼联的分享就是到这里，然后我们后续也会对于很多的一些足球也好，包括对一些体育的一些认知，我们会后续做不不断的一些分享。然后感谢大家的一个收听，感谢大家听我这么半小时的一个。呃，絮絮叨叨也好，包括一些一些一些一些啰嗦啰嗦的说话也好，包括我觉得我们之后还会有更多的一些机会和球迷一起分享一些我们之前看球啊，或者是对一些各种一些体育的一些了解、一些理解吧、啊。那就大家。